0: Ô, ô, Ciro, eu vou poupar um pouco aquilo que você vai dizer, olha, é, palestras, percorri o Brasil, comecei com estudante, comecei com isso, comecei com tal. Tá, tá. você fez isso tudo e você é uma das pessoas mais preparadas, eu acho, dentre várias que eu respeito também, para explicar um pouquinho para o país, para a garotada também e, e para mim também. Esse poder, esses poderes implicados no Brasil né? Quer dizer, quais são as forças que impede o Brasil de, de dar aquela decolagem ser uma grande democracia mundial, então eu vou, eu vou listar algumas forças de poder, você pensa aí e dá a sua mistura, por exemplo o povo tem poder? Tem, o povo tem poder a presidência da República tem poder? Tem. O sistema é presidencialista. O Congresso tem lá o seu poder? Tem. A justiça? Evidente. Forças armadas? Toda hora está se falando em forças armadas? Claro que tem poder. Então, olha só. poder do capital, da grana, empresariado nacional, estrangeiro, eh, os o capital financeiro, a mídia, a religião, eh, o poder externo, Estados Unidos tá em cima da gente, poder da cultura, poder do Estado. Me diz aí que poderes que segura o Brasil e emperra o país decolar.
1: O Brasil tem alguns problemas ancestrais, os dois mais graves são a consideração da terra em pleno século XXI como o símbolo de status e não como um bem de capital a ser utilizado de forma democrática. O Brasil foi dividido na sua origem em capitanias hereditárias, então o patrimonialismo sobre o território segue sendo uma, uma, uma questão que a partir do século XIX foi deslindada nos Estados Unidos, né, a história do faroeste do cinema é a reforma agrária norte-americana acontecendo no século XIX. Os europeus fizeram isso ainda no século 17, XVII, 18, foram fazendo a partir da superação do feudalismo, com a, com a emergência do, do, do mercantilismo. O Japão fez mano militar pela presença do, do general MacArthur como interventor do, do, das forças vitoriosas. E o Brasil segue sem resolver essa questão. A outra questão que está também muito forte na raiz é o desapreço cultural que as elites brasileiras dão ao trabalho como um valor em si mesmo, por causa do legado escravista, que entre nós, se nós tomarmos do descobrimento até a abolição, demorou 388 anos, o que é absolutamente grave, porque de uma história de 500 anos, o Brasil tem 388 anos em que seres humanos, iguais a nós, porque tem um fenótipo, ou seja, a cor da pele, o pigmento da pele diferente, foram expatriados à força das suas, das suas famílias na África e vieram para o Brasil tra ser, trabalhar como semoventes. O Código Civil Brasileiro, da, 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 da nossa ancestralidade, dava aos escravos o status que nós damos hoje ao jumento, ao cavalo, a, 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 ao boi de tração, e, e isso... A, entranhou-se na vida brasileira de uma forma muito grave. Puxando um pouco mais para a atualidade, o problema do Brasil é que nós não, cumprimentamos, não completamos as tarefas do século XX. Então, a tarefa do século XX era fazer com que o Brasil, imaginado pela Revolução de 30, saísse dessa, dessa economia rural assentada na oligarquia e na exploração do trabalho escravo ou do migrante que sucedeu depois, aviltado pelo desespero né, da, das pátrias de origem, o Brasil é o maior país italiano, alemão, japonês, do mundo fora desses países de origem, porque o, o brasileiro, a elite brasileira do, do, do rural trouxe a mão de obra migrante também em condições semi-escravas, uh, trabalhava-se para comer, né, na prática. E nós tínhamos ali com uma revolução que foi de elite, não foi uma revolução popular, não foi uma insurgência popular, uma ideia de revolucionar, de mudar a estrutura brasileira, saindo da, da, da oligarquia rural, para uma nova burguesia industrial. Sem a burguesia, sem os capitais, então nós começamos a fazer as adaptações brasileiras. Ou seja, pegamos o keynesianismo como ideia, né, tropicalizamos com certa, certa lógica da Cepal, já no pós-guerra, e, e, e fizemos aí um, uma proeza. Entre os anos 30 e os anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do capitalismo moderno. Nós crescemos consistentemente 6,5% por 6,25% para 6% ao ano, todo ano. O que quer dizer que o Brasil, no século XX, multiplicou por 100 a sua riqueza. Nenhum país do mundo tem essa proeza. O que me dá clareza de que o problema não é nem físico e nem humano. É um problema político.
0: Agora, que... agora o Ciro, o Ciro, veja bem. Logo no início citou terras questão latifundiária, não é? concretamente, e a cabeça da elite brasileira é que ela é escravocrata. Ela, ela, ah, ela é dois, o... o que eu te pergunto é o seguinte, então, para você, não satisfaz aquela tese que diz assim, olha, você pode ter o proprietário da terra tendo grandes terras, grandes extensões, desde que ela seja produtiva, eficiente, que ela empregue, que ela seja moderna e então, tal, isso, então, para você, não resolve. Resolveria, então, é, é, realmente fazer uma reforma concreta da terra?
1: Nós temos que distribuir renda. Essa é a grande questão, porque o modelo que foi imaginado lá atrás não podia prever o que o futuro determinou. Ele tinha uma proposta generosa, mas eu digo no livro que, por exemplo, uma das falhas críticas é que o país que mais enriqueceu no mundo ignorou a ignorância. É uma frase que está no livro. Porque o livro é um discurso meu, não é? É, uma, é um manifesto para as pessoas entenderem. Então nós não fizemos as apostas necessárias. A reforma agrária é a, é a, é a, é a agenda não realizada do século XIX permanece necessária, só que agora mudou. Não é mais a concepção do passado em que o minifúndio resolvia o problema. Hoje, você tem que ter crédito, assistência técnica, você tem que ter concorrência cooperativa, ou seja, associar pequenos para ganhar escala e acessar a cadeia de comercialização, seja em direção aos grandes mercados urbanos, seja em direção ao mercado global. E tudo isso faz com que nós tenhamos que redesenhar aquilo que no passado era só repartir a terra. Hoje é muito mais complexo, tem que fazer chegar junto com a terra né, a tecnificação, o ganho de escala por associativismo, que o pequeno, o pequeno não consegue, né, a, e, e a novidade de, de se impor uma nova prática que seja verde, que seja amistosa com a natureza na origem e no rejeito. Portanto, é toda uma nova concepção. Ô Ciro, por que, que
0: você acha que os conservadores brasileiros que, de certa forma, estão apinhados nesse jogo de poder que eu citei agora há pouco aqui, né, o poder da grana, quem é que tem o poder da grana, né, a elite detém realmente, os bancos que você critica tanto, é um dos poucos... É, políticos que, que fazem essa crítica e pagam um preço caro por isso, que é o poder do dinheiro, não é? Objetivamente, eu acho isso muito corajoso da sua parte. Mas a minha pergunta é a seguinte, por que, que os conservadores não entendem que pode transformar o Brasil num grande mercado consumidor, num, numa sociedade moderna, dinâmica, e eles, e eles, de certa forma, acham que isso é coisa de comunista, que fazer reformas dessa ordem, não é? você está tá colocando, é, é, na verdade.. É, é, o país vai ficar vermelho e tal. De onde vem essa concepção? Porque ela é burra e ela é errada. De onde vem ela, isso?
1: Ela vem na ancestralidade de uma luta clandestina pelo poder. Então a democracia formal brasileira não era de verdade. Não é? O voto era bico de pena, não tinha voto secreto. É, e havia a tal política do café com leite quando se insurgiu então a Revolução de 30. E isso deslocou o poder de um baronato rural, assentado na monocultura do café... É, 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 e, 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 e do gado, né, lá em Minas Gerais, com associações no cacau, lá para cima, né, do gado lá para baixo, enfim, com manchas de outras atividades, mas o, o Brasil foi às armas, em 1932, contra a ideia de, de uma revolução que transformasse o voto num, num efetivo mecanismo de participação. Modernamente, isso também tomou um gravame trágico. É que, no passado, mesmo essa elite mais conservadora, tinha um sentimento nacional herdado do Barão do Rio Branco, não é? herdado do Zé Bonifácio, o Barão do Rio Branco mais contemporaneamente, mas herdado mesmo do, do, do Zé Bonifácio. Pedro II tinha uma noção não é? de, de nação no Brasil. Agora, essa nossa elite tem o mesmo egoísmo e não tem mais nenhum sentimento nacional. A nossa elite, mais do que desprezo, tem nojo do povo brasileiro, considera o povo brasileiro uma massa não é impossível de ser virtualizado e tudo que sonha é acumular dinheiro para transferir para bancos e paraísos fiscais e ter mansão em Miami para gozar aposentadoria. Isso é um gravame tremendo, porque sem elite, no sentido sociológico do termo, a luta por construir no imaginário popular, não é, com as mediações necessárias, um projeto em que todo mundo entenda que lugar tem nisso, é uma luta que está se apresentando na sua pergunta. Um país completamente fragmentado, em que há muita usurpação de poder e muita fraude não é? na, na, na estrutura representativa. Então, a democracia moderna ela se afirma com algumas premissas. Nenhuma delas há no Brasil. Por exemplo, o acesso comum à oportunidade de educação. Isso não está dado no Brasil. Se você tiver a desdita, e eu menciono isso bem claramente no livro, de nascer na periferia de uma grande cidade e, e, e a, a condição de nascer no interior do semiárido, nascer no fundão da Amazônia ou no, nos rincões mais distantes da metade sul do Rio Grande do Sul, você é muito improvável que você consiga, se não por uma superação pessoal que é possível pelo extraordinário valor do povo brasileiro mas só do ponto de vista da massa não é? a tragédia é destruir vocações logo do nascedor. Depois a informação como é que em tempos de grupo de, 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 de whatsapp de fake news, de, de, de plataformas eletrônicas inalcançáveis, porque colocadas no mainframe na Estônia, financiadas com dinheiro de uma empresa clandestina da, da Espanha, outra de Israel e 10 dos Estados Unidos, a partir de capitais alocados de forma anônima em paraísos fiscais, você deforma completamente a, a informação, difama pessoas, destrói reputações e tira a liberdade das pessoas compreenderem. Então nós estamos no, chegando no extremo do desafio que está na vida da Grã-Bretanha o Brexit, por exemplo, ou a eleição do Trump nos Estados Unidos, nas duas maiores democracias eh, ocidentais estão sofrendo essa, essa tragédia. E no Brasil, nós ainda temos um problema dramático, de novo, da agenda não realizada do século XX. Só 18 entre dos garotos de 18 a 25 anos no Brasil e cada 100 tem acesso à universidade. Isso é um juiz de quantidade. Quando olha a qualidade, dá vontade de chorar, né? Porque preferiu, se ao longo do tempo, terceirizar a tarefa, fazer do, da educação o um negócio privado, o Brasil é sede de conglomerados de educação gigantescos e o compromisso com a qualidade, com a inserção no trabalho, com as novas práticas produtivas é, que o mundo pede, praticamente nós não estamos dando, salvo muito boas exceções que há, à média do povo brasileiro, dos nossos jovens. Então o desafio é. hoje é de uma disrupção nacional. Né? Pela primeira vez na, na, na vida o Brasil está correndo o risco de ser uma ex-nação, virar um grande acampamento, cada um por si se virando, né?
0: A gente vai falar de informação também já, já, e daqui a pouco tem pergunta de todo mundo também. ser, o, o, o eu vi uma história de um garoto, que é, é uma história criativa, mas ela é triste. O menino da periferia ele me diz assim, olha, eu me sinto Super Mario todo dia falei, mas por que você sente super mario? Falei assim, porque eu, eu, eu saio da minha casa e eu, eu vou andando olhando para o lado, assim, para ninguém me roubar, para não acontecer nada de errado, até o ponto de ônibus. Aí quando eu entro para ponto de ônibus, eu mudo de fase. Falei, mas como assim? Não, porque eu pego o ônibus e vou até a, a cidade, vou até a central. Aí eu, eu tenho que tomar cuidado, para não ser assaltado dentro do ônibus, não acontecer nada e tal, eu fico cuidando do meu celular, eu fico ouvindo minha música e tal. Quando eu chego lá, eu mudo para outra fase. Falei, mas por quê? Porque eu tenho que pegar um outro ônibus para ir para outro lugar que eu vou estudar. Aí depois eu vou botar a fase, depois ele volta. Você, você imagina um garoto que precisa usar uma criatividade paralela para suportar o que está tudo errado. Quer dizer, ele mora no ponto A, vai trabalhar lá no ponto B, na, na, na casa do Caçamba, depois ele vai para o ponto C, depois estuda de noite, volta cansado e começa tudo de novo. Então, isso aí realmente é, é, é um complicador. E a gente tem que voltar a ter um entendimento com o povão brasileiro, com o povo pobre. né? Quer dizer, não pode ser nem populismo, dizer, ó, olha o que eu trouxe para você não pode ficar passando a mão na cabeça e tratar como adulto, mas tem que criar oportunidade. Como é que você acha que pode inserir, principalmente essa juventude toda, para esse Brasil dar, dar uma virada?
1: Eu vou pegar um pouco esse exemplo, porque ele é crítico em relação ao Brasil, numa questão antecedente. Ele está citando um personagem de videogame, o Super Mario, ou Super Mario Bros. Mario né, o, o desenho. E ele pega só o itinerário. Mas ancestralmente, o que, que aconteceu com esse garoto? Ele nasceu na periferia, e ele está instantaneamente informado de um extraordinário e maravilhoso padrão de consumo que ele naturalmente, pela carga de compra e compra e compra, ele acaba referindo a acessar esse padrão de consumo a sua própria felicidade. Os símbolos de aceitação dele pelo grupo, os elementos simbólicos do êxito dele na comunidade onde ele atua e ele não tem nem os pais renda para isso, nem agora nem jamais terão. Então, enquanto isso, ele está bem humorando o itinerário, não é? mudando de fase, trocando de ônibus, com medo dos, dos vilões que aparecem. Eu, eu, eu vi aqui meu filho, o Gael, que também já está com quatro anos ligado nessas coisas. Mas ele, na verdade, é este jovem brasileiro que vai crescer frustrado na medida em que ele for sofisticando a consciência dele e vai ver que a vida não é um brinquedo, não é que o coleguinha dele vai morrer pela polícia ou pela gangue, que o pai dele vai embora, que a mãe dele vai ficar cuidando dele sozinho, porque isso é a realidade de 70% dos lares pobres brasileiros ele vai se tomando de, de, uma, de uma frustração que depois vira revolta. E aí você falar em Brasil, em pátria, em respeito à legalidade, à ordem, ao comportamento que a grande elite deseja, que todos nós, de forma suíça, inclusive na linguagem, há uma destruição quase de neurociência, de, de neurolinguística, uma separação, não é uma destruição, entre a elite brasileira, Não é que não está não mais entendendo nada. E a vida trágica do nosso povo. E o que passa ali embaixo é, é a sensação de que a política é uma inconsequência. Porque é uma imensa carga de propaganda, junto com, com o padrão de consumo, a toda a desmoralização da linguagem política, porque a política é o único lugar onde as energias podem se agitar para desestabilizar. É, a política é representativa, Ciro,
0: não chega lá. Não mas chega Não chega lá. mesmo. Não Tem chega que... mesmo. 140 mil pessoas, que é a maré que É, é, que mesmo. é aqui político vem aqui? Eu imaginei que fosse político
1: conservador, atrasado. Tal, não, porque eu, uhum. eu já andei uhum. na Maré, eu já andei da Maré a pé, já subi a, a, já, já subi a Rocinha a pé, né? eu, eu já andei em, em Heliópolis a pé, no, aqui em Fortaleza não tem um lugar que eu já não tenha andado a pé, porque as minhas campanhas eu gostava muito de fazer a pé, caminhando, cumprimentando, ouvindo as pessoas, mas não é o meu caso que eu estou falando. A questão é que você tem toda a razão. A política, como linguagem, especialmente para os jovens, virou uma caretice, virou uma inconsequência, quando não empacotado por um mundo conservador, que a quem interessa desmoralizar ela mesma, a política como linguagem, tomando o um mau exemplo que não falta e generalizando para a categoria como um todo. Resultado prático, a política não só é uma ausência, mas mais grave do que isso é uma mentira, né? é uma mentira que manipula os sentimentos sofridos do povo na véspera da eleição, todo mundo pasteurizou o discurso pela marquetagem, emprego, saúde, educação, segurança, melhor transporte, moradia, etc, etc, e depois a notícia que vem é de roubalheira, de mistificação, de privilégio, e etc, etc, etc. E a gente tem que mostrar para o povo que a única saída é a política. Mas isso não vai ser feito por conversa. Isso tem que ser feito por exemplo e por ideia. Não existe salvador da pátria. Não existe. Nunca existiu na história da humanidade uma liderança solitária, e eu não quero desvalorizar o papel dos líderes, mas é preciso que haja líderes. Mas fundamentalmente é preciso que haja uma corrente de opinião baseada em um conjunto de entendimentos em que a concretude dos problemas seja exposta, a solução imaginada com seus prazos, os seus custos e a afirmação de onde vem o dinheiro, quem vai pagar a conta e quais são os conflitos políticos inerentes a, a espetar essa conta de forma justa, numa sociedade que é a mais desigual do planeta Terra. Ou seja, e é a época, que eu
0: estou dedicado. O, o teu livro, o projeto nacional, o dever da esperança, é, poderia incluir também, se já não incluiu lá dentro, o afeto, né? Porque você repare que coisa curiosa, olha, pelo amor de Deus, quem vai falar de armas daqui a pouco? A conversa aqui é elevada, tá? ela, não, ela não tem nenhum propósito é, demoníaco, né? Pelo amor de Deus, mas repare, Ciro, faz sentido uma senhora, filha de um ex-militar, é, simular que não está casada para receber uma pensão? Isso não é decente, não é? Ético. Faz sentido a moça lá? Que, que, que a criancinha morreu, né? ela está ela, ela pendurada na prefeitura, lá do cidadão, ela, e ela recebeu 600 reais também, ela, da, que ela entrou, e está tudo, toda a documentação da imposto de renda e tal, também é pendurada no poder público, mora naquele big edifício, um edifício estranhíssimo, são dois edifícios assim, não sei como é que se permitiu, né? Que, que a Câmara Municipal permitiu o gabarito botar aquele prédio daquela maneira, né? ou seja, isso faz sentido, não faz Faz sentido as pessoas tratarem os outros brasileiros né, com distanciamento, com humilhação, entrar para a serviço, entrar para levador de serviço, humilhar, pagar pouco, pode pagar mais, mas não paga. Isso faz sentido? Não faz. Então, como dizia Darcy Ribeiro, o povo é melhor do que a elite. Conforme o tempo vai passando, infelizmente, a gente vai vendo que a elite não aprende e ela não, ela não, ela não se renova. É falta de pressão, Ciro?
1: É falta de organização da base. Porque quando nós tivemos a oportunidade, boa parte do pensamento progressista brasileiro, lato senso, né, eu, eu te agradeço essa oportunidade de a gente falar coisas mais relevantes do que a, a correta disputa aí do dia a dia, que também faz parte da vida real, e eu não me recuso a fazer nem sequer a especular sobre isso. Mas veja, quando o Brasil ordenou-se ao redor do nacional desenvolvimentismo, nós crescemos. Nós temos graves, graves distorções, mas o país melhorou como um todo. Tudo dava certo no Brasil nos anos 50. Não é? Nós tínhamos ali, para além de um crescimento econômico, que chegou a 15% no único ano. Ninguém conhece isso no planeta Terra. Só os brasileiros produziram essa fação extraordinária, o que me dá sempre confiança de que, bem organizadas as nossas energias, a gente pode produzir um espetáculo para o mundo inteiro admirar. Um espetáculo civilizatório. Mas o Brasil também foi campeão de boxe com o com, 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 com Eder Jofre, foi campeão mundial de, de, de tênis com a Esther Bueno. Lançamos a Bossa Nova, que até hoje é um ritmo que o mundo inteiro admira. Lançamos o Cinema Novo, em cima de uma estética caríssima, que é o cinema nascido na Europa e, e estabelecido como grande indústria nos Estados Unidos. Mas saiu né, o Galber Rocha com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e ganhando festivais internacionais. O Brasil foi para o interior, fez Brasília, não é? é inacreditável. Tudo dava certo no Brasil quando a gente estava ordenado ao redor de um projeto. Não é que ele fosse perfeito, não. Ele tinha lacunas, tinha defeitos, tinha insustentabilidades, que o tempo depois revelou. Mas eu tiro daí a lição de que hoje a elite brasileira, por essa característica, perdeu até a noção da sua própria sobrevivência. Isso, isso só explica com aquela ideia de que não há vontade de permanecer aqui no Brasil. Parece que na cabeça das pessoas está acumular a qualquer custo, a qualquer pretexto, solando qualquer trabalhador, botar isso num paraíso fiscal e morar em Miami. Só isso explica porque o capitalismo moderno, que está sob crítica hoje, porque vai matar o planeta Terra, mas o capitalismo moderno, Sidney, se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe uma plataforma de renda distribuída. Então, no Brasil, nós estamos destruindo a renda do povo e depois não entende por que 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos antes Ô, da pandemia. Filho, não faz o menor sentido a gente
0: importar máscara. Eu vejo aí esse equipamento chinês é de respiradores de carrocinha. Aquilo, meu amigo, aquele que nem carro, assim de pipoca, sabe, o nível daquele negócio. Todo respeito à China também, que a China deu um salto fabuloso, investiu em tecnologia, é, criou um modelo para eles, um modelo, uma máquina né, de, de, de produção. Agora, é, o Brasil tem as condições realmente é, industriais, até tem essa base para tocar isso, não faz sentido, está errado. Isso aí está errado.
1: Ligando essa pergunta com o raciocínio de que a elite não está entendendo o seu próprio interesse, isso é uma tragédia, né? o que, que acontece? O Brasil está perdendo escala no seu mercado doméstico e nós tínhamos um terço da nossa riqueza no ano 1980 extraído da indústria, que paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos, agrega valor para a exportação, para trazer os dólares para pagar a nossa conta de vida moderna que o nosso povo aspira e tem direito. Pois bem, hoje, antes da pandemia, isso vai piorar desastradamente, tudo está no livro, o Brasil está em 10%. Nós voltamos ao padrão industrial de modernidade da economia brasileira, o que tínhamos em 1910, Sidney. O Brasil está retrocedendo como nenhum país do mundo jamais experimentou. Agora veja como a elite brasileira não compreende seus próprios interesses e trabalha contra o Brasil de uma forma absolutamente tosca. Em 1980, a indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, que eram os tigres asiáticos, juntos, e ainda sobrava um tanto da indústria brasileira. Hoje, ainda batia muito ainda... a Coreia. Ainda... Não, e era melhor do que a Coreia. Pegava a Coreia. Quando, quando eu já era deputado estadual, me lembro bem de uma coisa que me deu orgulho, veio uma missão da Coreia, conhecer o Brasil, que era um país de desenvolvimento retardatário que já estava produzindo 500 mil veículos. Isso deveria ser ali o princípio dos anos 80. E a Coreia não fazia nenhum. Vieram aqui ver como é que nós fizemos. Daí tiveram uma grande decepção. Na verdade, o Brasil virou uma plataforma de maquilagem de, de, de componentes vindo de fora. No primeiro momento havia um compromisso de verticalizar. Nós tivemos uma poderosa indústria de autopeças. E hoje isso praticamente foi tudo destruído. chamaram se
0: montadoras, na verdade. Né? Montadoras. Ainda hoje tem uma de é. montadora.
1: Né? E, é. e modernamente são maquiladoras. 80% do valor de um carro produzido em São Paulo vem do estrangeiro. Agora o, o, o veja eu... o livro, o livro mostra essa coisa da saúde. O Brasil, Sidney, gasta do dinheiro federal por ano 17 bilhões de dólares comprando. Bilhões. Só o governo federal. 17 bilhões de dólares, que é multiplicado por 5, nós estamos falando aí de, de quase 50 bilhões. Não, multiplicado por 5, nós estamos falando de 57,35. Vai, vão 3, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 80 bilhões, 85 bilhões de reais por ano de componentes industriais da saúde. tudo O Brasil desaprendeu de fazer tudo. Agora nós estamos vendo aí o que o livro já dizia. Né? Nós, estamos, nós estamos importando máscara, toca, bata, né? é, monitores básicos. Quando a, quando, quando a pandemia chegou, a Universidade Estadual da Paraíba desenvolveu um respirador ali com alguns tostões. O que quer dizer o seguinte, inteligência nós temos, o que nós não temos é governança, não tem projeto, não tem financiamento, não tem capacitação gerencial, não tem, não tem, não tem, não tem incubadora de empresa para ajudar um jovem a adquirir maturidade para entrar, não tem a concorrência cooperativa para ganhar escala e fazer comércio exterior na defesa e no ataque juntos, e essas são as propostas que eu faço.
0: Vamos lá, Ciro, vamos botar a pergunta na tela, vamos lá. Leonardo Tavares, Ciro... Como reformular a
1: estratégia de cultura para trazer essa energia de superação do brasileiro de volta? Você assistiu Bacurau? Assisti como ouvido. É um filme maço. É um filme maço porque é um filme divertido e cinema é, antes de mais nada, entretenimento. Mas ele passa ali uma lição de, de, de confiança na autoajuda de uma comunidade, na capacidade de se empoderar né, e de desconsiderar certas normas impostas de forma injusta sobre, sobre as comunidades e, e se defenderam. Né, de uma intervenção em que no simbólico tem estrangeiro, tem tudo. Eu não quero fazer spoiler, como a menina da chama, não quero contar a história, mas é uma história linda, né, e nós precisamos, e né, eu quero dizer que, so, que Sobral é Bacurau. Né, o Cid Gomes é, foi Bacurau total quando expôs a, o seu próprio peito para defender a comunidade, chamado por ela, levou dois tiros no peito, e graças a Deus está é, vivo e ativo, forte, e é assim que nós vamos enfrentar esses bandidos, vamos enfrentar do jeito que for necessário. Agora, cultura. A cultura não pode mais ser aquilo que, de um tempo para cá, pareceu ser a política pública. O Gilberto Gil e o Juca tinham uma noção daquilo que é o que eu penso. Cultura é um elemento essencial para a afirmação da identidade da nação. Se nós deixarmos que a massa brasileira, e especialmente os jovens, onde está mais a minha preocupação, entendo que ser feliz é acessar um padrão de consumo que de um lado vai matar o planeta Terra e de outro vai disseminar frustração e revolta, nós estamos mortos como nação. Nós precisamos trazer de volta para a alma da nação brasileira a crença, e do mundo, hein? não é só do Brasil. Mas isso é um trabalho de reespiritualização, não estou falando de religião, para entender que felicidade a gente alcança é no ambiente subjetivo, é na compaixão, é no, na apreciação do belo, é na adoração ao divino, respeitando as diferentes formas de adorar o divino, enfim, é na estética. É... E, e aí a cultura toma uma centralidade, para mim, que sempre correspondeu aos orçamentos. Não é só o mecenato, o financiamento das expressões de vanguarda da cultura, da estética brasileira, que são maravilhosas em todas as linguagens. Nós precisamos financiar o experimentalismo, o experimentalismo estético, nós precisamos descer na periferia, e apostar numa nova numa nova numa nova linguagem que a juventude está fazendo em boa parte copiada dos americanos mas e não a está, gente está dizendo rápida e a claro. arte da cultura, entender o seguinte, arte é
0: contestação, arte é provocação. Para que ter artista? Ser é para artista ficar conformista? Ficar fazendo tudo bonitinho, três por quatro, como poder é, o poder quer, o que, poder que paga o crédito, que libera o dinheiro. A arte, ela tem, ela tem que provocar, instigar, gerar polêmica. Ela tem que fazer a gente pensar, né, Ciro? Você sai de lá vendo uma, um filme ou uma obra de arte, você fala, mas caramba, rapaz, esse negócio mexeu comigo. Isso é arte. Vamos, vamos balançar o Brasil para não ficar em conformismo. Tem que dar essa virada, né, Ciro?
1: É, o nosso cérebro evoluiu de um cérebro de um pitecantropos erectus para o homo, homo sapiens basicamente porque nós temos a capacidade de expressão cultural. Então, quando o ser humano começa a se comunicar com as outras gerações, com as pinturas rupestres, nós começamos a construir a ciência que levou o homem à Lua e daqui a pouco vai levar a Marte. E é isto que nós precisamos entender. A, a, a cultura a favor que é a outra forma de cooptação que aconteceu tragicamente, pelas simpatias também, tá ou pelo, pelo, pela distribuição de dinheiro, os produtores culturais são sempre muito frágeis num país pobre como o Brasil, mas o fato é que a arte brasileira tem que ser de contestação. Ora, estudante a favor, sindicato a favor e artista a favor é uma demonstração de que a sociedade civil não está sadia nesse momento. Vamos lá, mais uma pergunta na tela. Ciro, quanto mais você correr, mais você vai, você vai responder. Ô
0: Ciro, eu não sei o que, que foi. Falamos cultura, entraram 300 pessoas. Não sei se é robô, robô de aquela lugar ali. 300 não. pessoas, não um salto aqui. Olha, o Florentino, Marcelo Florentino. Ciro, como é que podemos transformar o país através de um investimento em tecnologia e na educação? Evitando que o exterior copie nossa inteligência. Tem muita gente, né, até com financiamento até, é, público, às vezes, que acaba achando oportunidade lá fora e não aqui, né Ciro?
1: É um desastre, a evasão dos melhores cérebros brasileiros é nunca vista. Porque também o investimento em ciência e tecnologia é o menor dos últimos 30 anos na história brasileira. Então veja, a pergunta inteligente, o velho professor sabe, traz a semente da resposta. Educação que interessa não é esse enciclopedismo raso que obriga um garoto a sair de casa, pegar, tomar banho, que na cidade é muito chato, pegar um ônibus, chegar na escola e ver um professor se esforçando com um giro de costas dizendo que quem descobriu o Brasil por acaso foi Pedro Alves Cabral, 22 de abril de 1500. Ora, hoje em dia a informação está na internet. E o camarada pode virtualmente viajar com Pedro Alves Cabral no anal e chegar e avistar Porto Seguro e ver o Pedro de Caminho escrevendo ali a carta, dar um palpite e tal, com realidade virtual. Portanto, nós precisamos estabelecer uma nova pedagogia. Essa nova pedagogia tem que transformar a escola num lugar que ensine o garoto a perguntar, a associar informações que já existem e, ao associar informações que já existem, produzir uma informação nova, uma inovação, que é o que capacita a pessoa, as novas práticas vanguardistas, como fala o Mangabeira Unger, de produzir e trabalhar. Isso é bom... terminar nesse ponto, se porque isso é grave. Nós, para isso acontecer, nós temos que fazer uma profunda reforma e uma aposta sem reserva no professor retreiná-lo, requalificá-lo e fazer com que a vocação do magistério seja uma vocação desejada por grandes quadros, que hoje são abnegados, mas são muito maltratados. E eu falo isso comovidamente, porque se você olhar na internet agora, entrar aí no Google, o melhor IDEB, que é o índice de educação básica do Brasil, é Bacural, quer dizer, é Sobral, a minha cidade. Né? Nós temos já os indicadores de 2030, né? nós estamos agora fazendo o PISA, nós trouxemos um sistema de avaliação internacional para não acomodar nesses recordes que nós batemos. 82 das 100 melhores escolas básicas do Ceará estão no Cea do, do Brasil estão no Ceará, um estado pobre, porque nós fizemos essa aposta, envolvemos a população, as famílias, os professores estão tão empoderados, a direção da escola é avaliada, ela tem novas, boas práticas que são manualizadas e, e, e entregues para as outras escolas e estão disseminando isso. Hoje, o ensino médio no Ceará avança para ser profissionalizante, tempo integral, e o estudante sai com estágio pago pelo governo nas empresas. A taxa de retenção é superior a 90%. E a gente, portanto, tem a crença de que é possível fazer, porque um Estado pobre como o Ceará faz, como é que o Brasil extraordinariamente não pode fazer?
0: O, o Ciro, quer comentar o seguinte, você pega uma escola de Sobral, pega uma escola da cidade do Rio de Janeiro onde eu estou. Olha meu cachorro aqui atrás, quer, quer participar também? Que, ó, daqui a pouco eu quero fazer alguma pergunta aí. Mas, o, o, o Ciro, é o seguinte, é, tem, tem cabimento, por exemplo, uma criança no Rio de Janeiro não ter uma, uma, uma aula é, que, que trate da areia, do mar, é, que, que, da peculiaridade da, da, da cidade, do, do, dos monumentos que, tem, que se reportem à história da nossa gente, o mesmo acontecer em Sobral. Então você tem que ter a é, criança saber somar, dividir, saber e tal saber escrever, isso é o é, país todo mas ela tem que ter raízes com a sua própria terra para compreender e aquela inteligência ser reaplicada em benefício da comunidade. Não é possível você sair de Brasília e mandar livro um didático, com o camarada lê aquele negócio, que não tem nada a ver com a criança de Sobral e pode ser que não tenha nem a ver com a criança do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é pensar o Brasil de uma maneira um pouco menos, menos é, tacanha,
1: né? É, o, o, o Mangabeira também tem uma expressão que, me, que, que, que resume com muita eloquência. O Brasil tem uma elite intelectual, com muitas exceções, felizmente, muito aculturada. Então, por exemplo, o pensamento econômico brasileiro hoje não tem nenhuma originalidade. Estou exagerando um pouco aqui, porque assisti ontem uma live com a Mônica de Bolle. ela está pensando com certa originalidade. O, o, o André Lara Rezende, mesmo sendo liberal, pensa com uma certa originalidade. O resto é um desastre. O resto é um desastre, porque vão para as universidades no estrangeiro. Eu ouvi isso do reitor de Harvard. O reitor de Harvard diz, o que está acontecendo com os brasileiros. A gente tem aqui uma admiração extraordinária, porque são, são estudantes que chegam com grande capacidade de inovação. Quando a gente pergunta o que, é que vieram fazer aqui, todos, por uma voz só, dizem que vieram se treinar para voltar e melhorar a vida no Brasil. E a gente os estressa com os, os mainstreams, com as teorias conservadoras, e eles todos se rendem e fracassam intelectualmente filho. antes de se formar, e voltam para ganhar
0: dinheiro. Eu você, que é um, um exímio homem de comunicação também, mas você não é da área específica, não é da cozinha, e eu sou da cozinha né, há trinta e tantos anos, é, nós precisamos reformular as produções das televisões, das rádios, dos meios de comunicação em geral, porque, em geral, eles chamam as inteligências, e existem essas inteligências, mas da Fundação Getúlio Vargas, do Insper, de outras universidades, de outros centros de estudo, ou liberais ou conservadores, e, e não permitem o pensamento de outros espectros ideológicos, de outras matizes, outras raízes, até do desenvolvimentismo, que você é, comunga muito, muito boa parte do pensamento, eles não está na mídia. É sempre assim, alguém do mercado financeiro me disse que vai ter um impacto e não sei o quê. o aumento do dólar está preocupando os investidores e tal, e isso parece nesse pequenino mundo que é a verdade do Brasil, e não é isso está acontecendo nos últimos 30 anos na mídia brasileira, que é a chamada produção preguiçosa produção burra, ou o editor que não sabe determinar a sua área específica de economia para fazer uma mudança de pensamento no dia que a gente abrir um pouquinho esse duto, vão vir ideias luminosas para o país e, e com maior comunhão e maior respeito. Porque não é porque o cara é conservador ou que o cara é, tem um pensamento mais à esquerda que ambos não possam dialogar e conversar em benefício uma solução de, 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 um, de, um, de uma
1: equação macroeconômica, não é não? Sidney, sí, eu conheci e tive o privilégio de ser amigo o Roberto Campos, que a esquerda brasileira mais, mais agressiva chamava de Bob Fields, porque era um <risos> ultraliberal e tal, mas eu, o cara falava grego, conhecia a etimologia das palavras, para discutir com ele, você aprendia, você aprendia. Ele não, não ficava repetindo como um papagaio essas baboseiras que no dia seguinte acontece o oposto e os caras não têm problema nenhum. Então isso que você está dizendo é grave, só que eu penso que é mais doloso do que preguiça. Eu, o problema brasileiro é que é uma hiperconcentração na mídia comercial, a Rigol, que se chama de mídia nacional, são cinco famílias, é uma mídia nepotista, não é capital aberto. E essas pessoas, isso não é uma denúncia moral, isso é um fato. Não é? E essas pessoas têm interesses locais e que são explicitados na sua linha editorial na defesa desse conjunto de valores. Porque enquanto a esmagadora maioria da economia real está indo para o vinagre e os empregos junto indo para o vinagre, quem especula no dinheiro, no juro, no câmbio, está enchendo o bucha de ganhar dinheiro do Brasil. essas
0: ideias elas são bumerangue, Ciro, porque quando foram jogadas lá atrás, elas estão voltando e está batendo é também no cucuruco de quem não imaginava que fosse ser arrastado. Viu, Ciro? Ciro, até uma dúvida. dúvida Ciro. Sem nenhuma é? dúvida. Ó, a gente vai poder até alongar
1: se você quiser, Ciro, ó, a gente faz uma. Por é um privilégio para mim.
0: Poxa, prazer para mim também. Na tela, vamos lá. O que, que a gente tem aí? Lucas Medeiros, Ciro, como é que você enxerga o destino do funcionalismo público nos estados quebrados pela má administração e pelo Covid-19? Sou professor em Minas Gerais e não tenho certeza do meu futuro. Ai, 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 Ciro.
1: É, eu vejo com grande preocupação, porque a Covid traz contornos trágicos para uma realidade que já atingia 17 estados brasileiros. E não são 17 estados triviais. As, as contas da, de, do Rio de Janeiro estruturalmente estão ilíquidas. Não há nada dentro da, do, da normalidade, ponha muitas aspas nisso, da modelagem do, do Guedes ou da modelagem, enfim, que resolva o problema. Minas Gerais também está ilíquida estruturalmente. Esse papo furado de novo, de não sei o que, de papo furado, não sei o que e tal. E isso antes da pandemia. O Rio Grande do Sul está ilíquido estruturalmente. Vou ficar aqui nos três dos quatro mais importantes estados industriais do Brasil, e São Paulo está caminhando aceleradamente para a iliquidez também. Não atingiu ainda, antes da pandemia, porque conseguiu eliminar e ficou sem pagar a dívida oito meses, a dívida com a União Federal, oito meses, e, e, e não deu reajuste aos funcionários públicos há quatro anos. Então, são, são hoje, a, a maioria dos 27 estados, 17 já estavam ilíquidos antes da pandemia. Com a pandemia, o que, é que vai acontecer com as contas públicas? O Brasil deve cair, o meu cálculo hoje é ao redor de, de 6% a 11%. 6% é o número do governo, 11% é o número da minha equipe, a, o Banco Mundial fala em 8% e a OCDE anunciou hoje de manhã que o Brasil deve cair 9,2%. Isso vai fazer com que a dívida pública vá para 100% do PIB ou mais, e vai encurtar os seus prazos e encarecer os juros de pagamento. Hoje, o mercado já não está sancionando a taxa Selic, o que é um indício de perda de liquidez e de confiança do mercado, porque a taxa Selic é 3, o mercado só está rolando a dívida para o prazo mais curto e com 3 pontos acima da Selic. E o déficit público, segura na cadeira aí, Sidney, esse ano está estimado em 670 bilhões de reais. Só isso aí ver. é encrenca é para cinco anos, não é? Isso, isso, se não fizer nada, é encrenca para o resto da vida. É. Só para você ter uma ideia, quando o Brasil, com a Dilma, tombou, o déficit que eles acusaram de, Brasil, de quebrar o Brasil foi de 36 bilhões de reais. Com o Paulo Guedes Bolsonaro, o maior déficit aconteceu 130 bilhões. Nós estamos falando agora e contando em 670 bilhões de reais. Como é que vamos resolver isso? É preciso exigir que o governo apresente uma proposta. Ele não está apresentando a proposta, Rigor não sabe o que fazer, e tem uma interdição ideológica, porque a essa altura só tem uma saída. Dado que nós já estamos incapazes de pagar o gasto corrente básico, que é, por exemplo, o salário do professor de Minas Gerais, que não pagou ainda o 13º salário para algumas categorias e está picando o salário faz não sei quantos meses. Então, o que é que é preciso fazer? É preciso aumentar a receita. E, felizmente, para o Brasil, embora politicamente seja muito difícil e arriscado, mas a gente precisa criar uma corrente de opinião, porque não tem saída, o Brasil, em linha com as melhores práticas internacionais, ainda tem saída. Eu consigo achar 3 trilhões de, de reais em 10 anos, portanto, 300 bilhões de reais por ano, que é suficiente para você virar o jogo. E uma das coisas que eu propus já na campanha foi reestruturar a dívida dos estados ilíquidos mediante um programa de investimento. Porque essa seria a condição. Mas o que, é que faz o governo? Está obrigando que os estados dobrem a aposta e o Rio de Janeiro venda a SEDAI. Minas Gerais venda a Codemig. Isso é uma estupidez criminosa. É como se você estivesse gastando mais do que pode e teve uma ideia genial. Vai vender a geladeira num mês e continuar gastando mais do que pode. No outro mês vende a cama e vende, gasta mais do que pode. No outro mês vende o fogão e no fim vende a casa e vai ficar gastando mais do que pode sem, sem a geladeira, o fogão, a cama e a casa. Portanto, é preciso ferir o interesse dos grandes, de uma minoria aí de 5 a 7% dos brasileiros, cobrando um tributo progressivo sobre lucros e dividendos empresariais, que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda, isso arrecada de 70 e 80 bilhões de reais. É preciso passar um pente fino nas renúncias fiscais que estavam antes da Covid em 350 bilhões de reais, você acha aí 70 bilhões de reais, cortando 20%, o que é pouco em relação à necessidade que o país precisa fazer. Você tem que in in introduzir um imposto sobre patrimônios acima de 20 milhões de reais, de meio a 1%, para prevenir, com alguns controles na conta de capital, a fuga de capital, isso também arrecada uns 70, 80 bilhões de reais, e você tem que estabelecer uma progressividade naqueles impostos sobre o patrimônio. Por exemplo, o imposto, o imposto rural brasileiro arrecada menos do que o IPTU de São Paulo. Então, essa imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio mais rentável e competitivo do planeta Terra, todo o imposto rural que paga sobre a propriedade rural não é equivalente ao que a classe média paga de IPTU numa pequena cidade. O cidadão, só mais uma propostazinha. O cidadão que está entregando pizza aí com, com se arriscando a morrer e pegar Covid para ganhar R$ 5,00 de frete, paga IPVA na moto. E os camaradas que têm jatinho financiado com dinheiro público não pagam. Não, os, os que têm iate não pagam, os que têm lancha não pagam.
0: A gente vai para a tela mais uma pergunta, mas eu me lembro que você conversou com um empresário, um líder da... da, da... Os proprietários rurais, né, de, de, de agricultura e você alertou durante a campanha disse, meu, meu caro, você tá defendendo aí, isso vai ser contra você, não faça isso, ele ficou com raio de você, aquela coisa toda, eu acho curioso que o agronegócio brasileiro, né, que padrão internacional que nós temos, um alto nível de negociação, de exportação os volumes que nós negociamos e vendemos que se permita incluir a ideologia, né, no raciocínio objetivo do que você tá vendo você tá vendo que é a rinoceronte, mas o sujeito não pode admitir que é rinoceronte e é de um coelho, entendeu? Isso, isso, isso não faz também nenhum sentido. Mas, Ciro, você que está doido para falar sobre isso e outros assuntos. Vamos, vamos, vamos lá, a gente volta. Na tela, Flávio Larcher. Todos falam que taxar fortunas faz empresariado fugir do país. Você concorda com isso, Ciro? Qual é a sua opinião?
1: Você acha que o Leman, Abelio Diniz, Luciano Hang e outros iriam embora do país? Papo furado do puro. Todos esses já têm seus estoques de poupança financeira guardados em paraísos fiscais para não pagar imposto nenhum. Todos, todos. Brasileiro juntou um milhão de dólares, já tem conta nas Ilhas Caimã. Na, no, no, agora a moda é para o outro lado, porque os americanos, a partir do, do 11 de setembro, começaram a exigir regulação. Acabou essa história de milionário brasileiro chegar na Flórida e comprar uma empresa com ações ao portador e abrir, abrir botar conta sem explicar a origem. A Suíça também andou devolvendo dinheiro aí da Lava Jato. Então eles agora estão lá para o Singapura, estão <risos> por outro lado... Então, repare, o, o, o PT introduziu essa discussão boba porque ela vem lá de 88. Modernamente, não existem grandes fortunas, porque é tudo pessoa jurídica. Então, o que nós precisamos cobrar é um imposto moderado sobre patrimônio. E você estima, mudando como faz o imposto de renda, a faixa de compromisso. Então, eu, eu proponho, isso pode ser pactuado, e não é nada escorchante, nem deve ser, portanto, ele não deve ter caráter expropriatório. Mas se fizermos uma alíquota de meio a 1%, tem muita gente no Cinde Fisco, na Unafisco, o pessoal que trabalha comigo na Receita Federal, que está me ajudando. Se você fizer meio ponto a um ponto e botar alguma ordem em linha com as melhores práticas internacionais na conta de capital do Brasil, tipo uma tributação, não é? esse dinheiro fica no Brasil. E a gente arrecada, pode até arrecadar 100 bilhões de reais. A gente está calculando aqui 80, mas pode, pode dar até 100, porque... Se estima que a sonegação no Brasil chega a 500 bilhões de reais por ano. Então o Brasil tem margem para corrigir, desde que a gente não mande para a presidência da República, estagiário que não sabe de nada, e vai para lá fazer acordo para manter tudo como está.
0: Ciro, na tela mais uma pergunta, batemos aqui uma hora já de bate-papo aqui, um papo está altíssimo. Lindo. Nem eu senti, não, maravilha, não. obrigado. Poxa, eu que presente para nós. É, Julimar Oliveira, Ciro e Sidney, boa noite parabéns pela sua liderança no PDT e no país. A pergunta é, como é que você avalia a dicotomia entre direita e esquerda vigente no país?
1: Nós temos que mandar eles brigar lá fora. <risos> Lembra do colégio, quando a gente era garoto e tal, que criava uma confusão com outro? Professor, vamos brigar lá fora. Pois o Brasil está precisando fazer isso com esses extremos. E são extremos de goela. São extremos de goela, porque a definição mesmo de direita e de esquerda o livro reflete sobre isso, ela tem que ser atualizada. Vou, vou dizer o que eu digo no livro, vou fazer um spoilerzinho. Se eu fosse um coreano do Norte, provavelmente o regime da Coreia do Norte, que se diz de esquerda, me chamaria de direita. Não é? Se eu fosse, entretanto, um militante nos Estados Unidos, né, dirão de, de mim lá que eu sou um esquerdista meio extremado. Portanto, tudo isso tem a ver com a referência histórica e dos tempos reais de cada nação e de cada, e de cada povo. No caso brasileiro, nós precisamos recuperar esse conceito, por quê? Porque nós precisamos fazer desesperadamente uma aliança concreta, prática, conectada com os interesses reais da vida do nosso povo, entre o centro político e a esquerda política. Esqueça os adjetivos, ninguém é de esquerda porque diz que é de esquerda, Ninguém é de direita é porque a gente não gosta do cara e bota nele defeito, chama o cara de direitista. Isso é tudo papo furado, propaganda de quem nem sequer tem ideia do que, é que isso representa na prática. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós precisamos entender os interesses do centro. Quais são os interesses do centro? Empresa. Empresa nacional, empresa média, empresa pequena, financiamento, capacitação gerencial, adquirir ciência e tecnologia de forma viável, assistência para acessar os mercados globais, uma política industrial de comércio exterior proativa, né? financiamento, 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 capacitação, disseminação das boas práticas de vanguarda para todo mundo de pequenos e médios e microempresários do Brasil, usar o SEBRAE para essas novidades, usar o Banco do Nordeste, usar, enfim, os consórcios regionais, está tudo muito bem imaginado. Né? E a minha vivência, eu já fiz muito isso, funciona. Esse é o interesse real do centro. Por que, que ele vai para a direita? porque não se respeita a propriedade, porque acha-se que, que elogiar ou, ou ser a favor de uma reforma agrária significa eh, não fazer a lei cumprir para quem de terra. Aí você desce lá no sul, né? aquilo ali uma geração, duas gerações atrás, o proprietário de terra era pobre. E agora vê comunismo atrás da porta. Se a gente não tiver respeito, Santa Catarina é tudo pequena propriedade, eles ficam apavorados como o MST. E a gente nunca foi capaz de mostrar para ele, meu irmão, eu venho aqui para ser seu parceiro. Não se preocupe que se alguém for invadir sua terra, o juiz vai mandar tirar e a polícia vai tirar. Porque é assim que se faz lei. Porque o governo é que tem que ir na frente e fazer a reforma agrária. Com crédito, com assistência técnica, como eu fiz. Aqui, quando eu fui governador no Ceará, não tinha invasão de terra, não. Chamei o MST e digo, olha, se organize e peçam terra. Quanto mais vocês se organizarem e pedirem, eu vou lá e compro. E, e fiz. Pergunta para o MST. E nunca foram do meu lado politicamente, não. Apenas porque é uma causa justa. E depois ensinamos o MST até a produzir ostra. Não é? A tentar agregar valor, a tentar construir caminhos para uma agricultura familiar mais rentável. Porque produzir milho e feijão no Nordeste semeado não dá nem para comer. Essa é a grande questão. Já na Amazônia, você tem um problema sério, seríssimo, de interação ambiental. E um comprador do Reino Unido não sabe a distância entre Porto Alegre e... E Rio Branco, ele, quando ele tem uma notícia lá que estão desmatando a Amazônia, não sei o que está, ele vai boicotar os produtos brasileiros vindo do, 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 de Santa Catarina. Nós temos que ter isso em atenção, porque não está correto que a gente, em pleno século XXI, vá usar a floresta que vale muito mais em pé em biodiversidade, em, 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 em uma nova farmácia, numa economia verde, que é muito mais enriquecedora do que você derrubar, queimar e botar boi em cima. Isso é uma grande burrice que está se fazendo, porque falta orientação, falta projeto, falta zoneamento econômico e ecológico. Enfim, voltando aqui ao eixo claro da pergunta. Nós temos a condição completa de fazer uma aliança entre o centro, que está preocupado com a economia, e a esquerda, que está preocupada em proteger o trabalhador. O Brasil está destruindo o mundo do trabalho. Nós estamos remanescendo à, à, à semiescravidão do século XIX, e isso não, 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 não funciona, jamais prosperou uma nação que introduziu de tal forma grave no Brasil, como no Brasil a insegurança jurídica e econômica. O senhor tem 100 milhões de pessoas entre desempregados, e, e, autônomos e informais? Onde, onde é que já se viu? E sabe qual é a renda por cabeça dessas pessoas hoje, antes da pandemia? 413 reais por mês.
0: É verdade. Piro, de fato, olha, a gente que circula por aí, conversa, talvez para você que, que é uma personalidade nacional, tá na história já da, da política brasileira, fique mais difícil perceber isso por mais antenado que você seja, por mais circulação que você faça. Mas é, tem algumas feridas abertas no povo brasileiro hoje que faz com que as pessoas, um, ela acha que político é tudo bandido e não sei o quê, tem gente que acha que o Bolsonaro é autêntico, porque ele é assim mesmo, ele me é, xinga, não sei o quê? ele é autêntico, ele não
1: rouba, ele não é corrupto, ele não faz isso. É corrupto, é corrupto.. Mas, Bolsonaro sempre foi corrupto mas não é essa a percepção de uma parte Sim, mas eu quero quem tiver vontade de ver é só ver as rachadinhas o Bolsonaro tinha cinco funcionários fantasma que assinavam o recibo do gabinete dele de deputado que era o único orçamento que ele teve a oportunidade de administrar dinheiro público e botava o dinheiro no bolso o Bolsonaro superfaturava gasto de gasolina do gabinete dele isso eu fui contemporâneo do Bolsonaro na legislatura 2006-2010 é só comparar Quanto é que o meu gabinete gastava com todas as rubricas, quanto ele gastava. E você vai ver o desvio de dinheiro público ali. O Bolsonaro sempre foi um picareta, sempre foi.
0: Ciro, foi uma entrevista sensacional muito obrigado, você realmente nos brilhantou com a sua inteligência vou ler o seu livro com o máximo carinho, não é o, o, o primeiro candidato à presidência do mundo, né, que lança livros já dizendo um pouquinho o que pensa, isso é muito bom acho que você se, se parou para estudar, pra, você, você arruma tempo para fazer tanta coisa, é, vou ler com toda atenção, acho que a primeira parte da nossa conversa foi muito profunda, eu aprendi muito com ela e te agradeço por demais e acho que pelo, pelo, pela audiência só crescente aqui, que nós de alguma maneira plantamos alguma, alguma semente nesse jardim aí. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado a você Sidney, um forte abraço a todos que nos deram a sua atenção.